0: Fala seus cristãos cansados, Graça e paz a todos os santos da internet, estamos começando mais um resumo semanal do nosso guia de estudo da lição da escola sabatina. Estamos estudando o livro de Deuteronômio, alguns temas do livro de Deuteronômio e o título da série, o título da temporada, do trimestre, como você quiser chamar, é Deuteronômio, a verdade presente no livro de Deuteronômio. E hoje a gente chega no nono estudo, na lição de número 9 dessa nossa série, que se chama Convertam o seu coração. Então nesse estudo a gente vai ver a ideia de arrependimento que é expressada, né, que é trabalhada aqui no livro de Deuteronômio. O que, que significa se arrepender, se converter? Então a gente vai ver um pouco sobre isso da perspectiva aqui de Moisés no livro de Deuteronômio. Antes da gente pular e se encaminhar para o nosso estudo, Aquele velho recadinho, aquele velho pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, porque isso ajuda a gente, estimula a gente a continuar criando conteúdo, né? Como eu já falei em alguns momentos, recapitulando aqui, para o ano que vem a gente está... Com várias vontades, vários desejos, vários planos aí de novos conteúdos, talvez, bem possivelmente, uma meditação diária, né? A gente quer trazer outros estudos de livros bíblicos semanais, a gente quer tentar ir analisar estruturalmente toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia em um ano, a gente quer que esse conteúdo chegue no computador, no celular, de mais pessoas possíveis né para evangelizar para poder alcançar outras pessoas nosso objetivo é sempre levá a palavra de Deus a quem a gente puder levar e eu conto com você para fazer isso possível então não custa nada se inscreva curta aí clica no joinha porque isso dá relevância pro vídeo mostra pro YouTube que tem gente gostando do vídeo e aí o YouTube entende que ele precisa levar isso para mais pessoas né então isso incentiva né e claro de um jeito mais manual ali mais aguerrido se você puder compartilhar também o link desse vídeo mandar aí clica aí no, no browser né? em cima no endereço ali copia o link e manda para alguém ou clica embaixo aí em compartilhar também e manda isso aí para quem você puder mandar também porque eu sei que sempre tem gente buscando conteúdo aí da da Escola Sabatina, enfim, agradeço também aos nossos colaboradores financeiros, né? Porque tem algumas pessoas. Eu, eu fiquei aqui de fazer isso, eu preciso levantar. No próximo episódio, eu vou agradecer nominalmente aí as pessoas que, nos últimos meses, ajudaram a gente aí com algumas ofertas financeiras, são sempre muito úteis, né? Ajuda a gente a comprar livros, melhorar nosso material, pagar o servidor de vídeo, programa de edição, enfim. A gente tem certos gastos aqui para produzir material. Então todas as ofertas que são recebidas aqui no canal são revertidas para o próprio canal, para produzir conteúdo para o próprio canal e manter esse ministério vivo e abençoando tantas pessoas com a ajuda de vocês. E, claro, com a bênção e com a graça de Deus. Tá certo? Já me estendi bastante aqui, então. Vamos para o nosso nono estudo, Convertam o Seu Coração, aqui no livro de Deuteronômio. E o nosso verso central do estudo dessa semana está no capítulo 4 de Deuteronômio, no verso 29, que diz o seguinte, de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Então esse verso começa falando dessa postura que o cristão, que o, que o israelita, que o judeu deve ter em reconhecer a necessidade de se voltar para Deus. Então a gente vai ver um pouco dessa ideia de se voltar para Deus, de se arrepender, o que, que isso significa? Então vamos para os nossos costumeiros, três pontos da lição da Escola Sabatina e o primeiro deles é Há algumas coisas que Deus não pode fazer. Como assim, Isaac? Como existem coisas que Deus não pode fazer? Deus não é onipotente? Ele não pode fazer tudo? Sim, Deus pode fazer tudo. Mas tem coisas que, entre aspas, Ele não pode fazer pela coerência lógica da sua ação. Deus ele não é presciente de tudo? Ele não sabe de todas as coisas? Agora, isso não significa que Ele limite a nossa liberdade. Então, por exemplo, ah, Deus já sabe se eu vou me salvar ou não. Então, no fim das contas, se eu não vou me salvar é porque Deus decidiu que eu não vou me salvar. Porque ele já sabe que eu não vou me salvar. Não, o fato dele saber disso não significa que ele está fazendo com que você se perca, ele simplesmente sabe. Só que é interessante que na Bíblia, Deus ainda assim, mesmo sabendo que algumas pessoas não vão se arrepender, Deus ainda assim busca a elas, Deus as exorta, Deus manda profetas, manda mensageiros, se revela pessoalmente, manda anjos, manda mensagem escrita, mesmo sabendo que a decisão final dessas pessoas não vai ser favorável. Mas peraí, se Deus sabe que elas vão se perder, se Deus sabe que elas vão continuar desobedecendo, não vão se voltar para Ele, por que, que Ele insiste? Por que, que Ele manda as pessoas? Justamente porque Ele não está limitando a nossa liberdade, Ele está honrando a nossa liberdade, mas Ele vai fazer de tudo para que essa escolha seja revertida, mesmo que Ele saiba que isso não vai acontecer. Por quê? Porque Ele quer dar todas as chances possíveis para nós, independente de qualquer coisa. Então a presciência de Deus, ou seja, o fato de Deus saber das coisas antes delas acontecerem, mesmo a nossa ação livre, né, as nossas escolhas, livres, isso não tem qualquer influência, não tem qualquer limitação e qualquer direcionamento ali sobre a liberdade dessas nossas escolhas. Claro, tem coisas que Deus não vai deixar o ser humano fazer, assim, quando afeta né, muitas pessoas. Por exemplo, Deus não vai deixar em alguns momentos alguém fazer uma coisa que vai afetar o destino de todo mundo, né? Deus é capaz de frear, de impedir certos eventos. Estamos falando aqui de escolhas individuais dentro da esfera individual, né? Se eu vou servi-lo, se eu vou fazer tal coisa e tal. Até onde é possível não afetar a vida de todo mundo, a nossa liberdade sempre vai ser reivindicada. Respeitada. Então, uma coisa que Deus não pode fazer pela sua coerência lógica é, se ele é amor e o amor é livre, o amor é livremente dado... Para você amar alguém, esse amor tem que ser livremente dado. Se eu obrigo você a me dar amor, isso é coerção. Então não pode ser amor. O amor não pode ser dado por obrigação. Ele deixa de ser amor. Então pela coerência lógica, Deus não pode me obrigar a amá-lo. Precisa ser uma escolha minha. Ele não vai interferir. Então o fato dele saber lá na frente que eu vou amá-lo, que eu vou me voltar para ele escolhê-lo, não significa que ele me fez fazer isso. Da mesma forma como se ele saber que lá na frente eu não vou escolhê-lo, eu não o vou amar, isso não significa que ele está me obrigando a não fazer isso também. Ele está ali conduzindo a minha vida para que eu não possa fazer isso. Isso é incoerente com a lógica de quem ele é, com a essência, com a sua própria natureza, tá certo? Então, em certo sentido aqui, né, entre aspas, não entre aspas, mas assim, de novo, pela coerência lógica de quem Deus é, Deus não pode escolher por você. Se ele fizer isso, ele está agindo de forma coercitiva. Então, ele está agindo contra a natureza de quem ele é. Assim como Deus não pode mentir, porque ele é verdade, ele é santidade. Então, ele não vai contra a sua própria natureza. Então, da mesma forma, se ele não pode mentir, e você deve concordar que Deus não pode mentir, Deus não pode enganar alguém, não porque ele não tem essa capacidade, mas é porque se ele é santo e imaculado, e ele é pura verdade, ele é pura glória, pura santidade, você há de concordar comigo que ele não pode mentir. E se ele disse que é amor, isso é verdade, ele não pode mentir, e logicamente o amor incorre em liberdade, em escolha voluntária, Deus em certa forma, não pode escolher por mim. Eu preciso escolher amá-lo. Né? A escolha é um direito inerentemente pessoal e inviolável que o próprio Deus deu para toda criatura consciente. Então, se Deus fizesse nossas escolhas por nós, elas deixariam de ser nossas escolhas. Então, no fim das contas, é ele mesmo que está se amando e não nós que o estamos amando. Né? Então, assim, a natureza da agência moral torna impossível que até mesmo Deus possa anular a sua criação. Se Deus criou seres humanos livres, então livres nós somos. Ele não vai impedir essa liberdade. Aí voltando para um ponto que a gente falou lá atrás. Ah, então eu sou livre para desobedecer e continuar vivendo. Não, você vai morrer. Ah, então quer dizer que eu não sou livre no fim das contas. De novo, não é essa liberdade que nós estamos falando. Estamos falando de liberdade de escolha e não liberdade de resultado. As escolhas têm consequências, elas têm resultados finais, mas nós somos livres para escolher. Eu quero escolher e continuar vivendo, ou eu quero escolher desobedecer e ser é, é, levado de volta ao meu estado de não existência. Né? A gente viu isso na semana passada, se você não assistiu, volta lá no episódio número 8. Aqui no livro de Deuteronômio, Deus usa uma expressão do hebraico que é mi yiten, que é uma pergunta retórica, onde Deus diz tipo assim, quem vai fazer isso? Quem irá fazer tal coisa? Né? É como se você estivesse questionando assim, olha... Eu tô colocando isso para a humanidade, para o povo de Israel. Alguém vai escolher isso? Quem é que vai fazer isso? Veja que ele não decide, né? Essa que é a ideia aqui. Ele não está decidindo obrigatoriamente. Ó, coloquei isso aqui e esse aqui que vocês vão fazer. Não, ó. Estou colocando isso aqui diante de vocês. Quem é que vai fazer? Quem é que vai escolher tal coisa? E ele fala isso justamente se lamentando que Israel justamente não vai obedecê-lo ele já sabe lá na frente que Israel vai desobedecê-lo. Ele já sabia, por exemplo, do bezerro de ouro. Ele já sabia que Israel, ao pisar na terra prometida, se voltaria contra Deus e buscaria outras divindades, outros ídolos. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele pergunta, quem é que vai me obedecer? Quem é que vai escolher trilhar o caminho de obediência e de relação santa comigo? Ele fala, por exemplo, lá no capítulo 5, verso 29, de Deuteronômio, né? Logo depois de recapitular a lei os Dez Mandamentos, o povo fala, tudo que o Senhor falou, faremos. E Deus já sabe que eles não vão fazer. Ainda assim, Deus diz, quem dera que eles sempre tivessem tal coração, ou seja, um coração que está que conectado com o que a boca está dizendo, né? que tem essa vontade, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os seus filhos, para todos sempre. Então Deus aqui está lamentando. Por quê? Porque ele sabe que a resposta do ser humano lá na frente vai ser uma resposta livre. O povo de Israel vai escolher o que eles querem fazer e pronto, acabou. Não, Deus não definiu para eles. Deus não os obrigou a fazer essas coisas. E por isso ele lamenta, ele diz, Me e tem, quem irá fazer isso? Quem irá obedecer? Quem irá ter o seu coração transformado para me obedecer? Infelizmente ele já sabe a resposta e ainda assim ele age para que isso seja revertido, dando todas as chances e todas as oportunidades para que Israel se arrependa. E no fim das contas, então, o que significa esse se arrepender? Esse é o nosso segundo ponto. Arrependimento significa retorno. Como assim significa retorno? A palavra aqui para arrependimento, né, que é usada no capítulo 4, verso 30, geralmente ela é traduzida no português como se voltar. né? Volte-se para Deus, se voltem para Deus. E isso significa literalmente retornar. Ou seja, voltem-se para o Senhor, significa voltem-se, retornem Aquele lugar onde vocês não deveriam ter saído para começo de conversa, o lugar onde vocês sempre deveriam ter estado, né? Então Deus está aqui, né? figurativamente aqui para ilustrar. Deus está aqui, na sua posição, você está aqui com ele. O que é desobedecer? O que é se rebelar? É você pegar e sair daqui e ir para outro lugar. O que é se arrepender? É você sair desse lugar para o qual você foi e retornar para Deus, se voltar para Deus, ou seja, abandonar o caminho, né? Deixa o homem seu caminho mau, total, tal, tal, volte-se para o Senhor, ou seja, saia desse caminho de rebeldia onde você está e volte para onde Deus está. Se volte para Deus. A palavra hebaica techuvar, ela se deriva justamente dessa raiz que significa voltar, e é dela que se deriva a palavra arrependimento, né? Se voltar. Quando a gente vai, por exemplo, lá para Atos 3:19, no sermão que Pedro faz, ele fala, olha, arrependei-vos e convertei-vos. Então, o que é se arrepender? É retornar, é voltar. E até no português, a palavra conversão, né, se converter, tem essa mesma conotação. O que é conversão? Você está caminhando nessa direção, você está dirigindo o seu carro nessa direção. Aí você precisa voltar para o sentido oposto. Então, você está indo reto aqui, você precisa voltar para o caminho no sentido contrário. Você vai buscar lá na frente um retorno para fazer o quê? Uma conversão, você vai convergir para o caminho contrário. Então você está indo no caminho da morte, aqui estou na estrada da morte, né? meu Uber está me levando para a estrada da morte. Eu quero voltar para a vida, eu vou fazer uma conversão para o caminho contrário. Então isso que significa deixar os seus caminhos maus, se converter, né? se arrepender, abandonar aquele caminho de rebeldia que eu estava trilhando e converter para a direção agora de Deus, trilhar esse caminho de volta. Em Patriarcas e Profetas, página 409, Ellen White diz o seguinte, o verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado. Não é simplesmente eu ficar lá emocionado, ah, senhor, desculpa, eu pequei. Não, ela diz que é uma decidida renúncia ao mal. Eu abandono esse caminho eu me afasto dele, eu estava trilhando na direção dele, agora eu estou trilhando na direção da obediência e da confiança em Deus. Em Cristo, na página 17, ela diz, o arrependimento, genuíno, né, inclui a tristeza pelo pecado, claro, mas também o afastamento dele. Nós não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecemos o quão perigoso ele é, e enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá de fato uma mudança real em nossa vida. Então, arrepender não é simplesmente se sentir mal pelo meu pecado. Porque essa que é a ideia que a gente tem às vezes, né? Ah, eu preciso me arrepender do meu pecado. Senhor, desculpa, fiz uma coisa errada. Aí você vai continuar fazendo. Você continua no mesmo caminho de rebeldia e desobediência. Não, mas enquanto eu me arrepender, tá tudo certo. Só que arrepender não é você orar e falar assim, Senhor, desculpa. Não é, Senhor, perdão pelo que eu fiz. Fui fraco, fui pecador, né? Mais uma vez, alimentei meus próprios desejos, minhas próprias vontades, mas agora me ajuda a abandonar o meu pecado e me converter de volta para ti, voltar para os teus caminhos. Né? Então essa que é a ideia. O que é a rebeldia? A rebeldia é aquela pessoa que não volta, ela continua no seu caminho, obstinado de desobediência. Aquele que se converteu, ele pode errar o caminho às vezes, mas ele está tentando voltar. Ele pode ratear assim, eu tropecei, perdi meu caminho aqui, achei que estava voltando para ti, mas... Quando eu vi, eu estava no caminho errado de volta, mas imediatamente eu já peço perdão e, e já faço o contorno novamente e volto. Isso é diferente de alguém obstinado que fala assim, olha, Deus está lá para trás, eu quero continuar aqui no meu caminho de desobediência, fingindo que estou me arrependendo. Senhor, desculpa aí qualquer coisa. Sabe, desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa o quê? Se não há um abandono do pecado, e aqui eu não estou falando assim, não, a partir de agora eu não erro mais, eu não faço mais nada errado. Olha, essa é a nossa vontade, esse é o desejo que tem que estar no nosso coração, não querer voltar para os caminhos de pecado. Agora, de novo, quando eles ocorrerem na nossa vida, vai ser por um acidente, não por um desejo obstinado de alguém que de fato não se converteu tá certo tem uma grande diferença aí entre o tropeço e se jogar de peito aberto pro pecado tá certo então essa é a grande questão aí que fica do arrependimento agora o terceiro ponto que tem que ficar muito claro é que até o arrependimento até esse senso de se voltar para Deus é o que é obra do próprio Deus na nossa vida ah mas você não falou que Deus não decide por nós sim falei e Ele não decide por nós agora a obra que é feita no nosso coração para gerar arrependimento e gerar essa escolha na nossa vida, é sim uma obra de Deus. Né? Embora seja a nossa escolha, até esse desejo de escolher e o poder para podermos escolher nos arrependermos, tudo isso vem de Deus. Ele opera em nós o querer e o efetuar. Não né? significa que ele coloca o desejo de se arrepender obrigatoriamente em nós. No sentido de, tipo assim, eu coloquei uma programação e você agora vai é obrigado a se arrepender. não. Mas ele nos empodera, nos capacita Para poder fazer essa escolha Porque se ele nos deixar por conta própria A gente sempre vai escolher o caminho errado A gente sempre vai querer continuar Aí ele coloca dentro de nós o querer fala assim: olha, Eu vou colocar dentro de você a percepção De que você está no caminho errado E que você deveria voltar E agora eu vou te dar condição de escolher poder voltar Eu vou te dar um caminho de volta Só que é você que no fim das contas agora Dotado disso vai poder escolher se você quer voltar ou não E aí nesse sentido ele nos capacita A poder querer fazer essa escolha Mas ainda assim Podemos ter a oportunidade de não escolhermos, de continuarmos obstinados na mesma direção que estávamos indo antes. Né? E de certa forma, é o que Moisés fala aqui no capítulo 30, verso 6. Ele diz: O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Então, de certa forma, Deus vai colocar esse coração dentro do povo de Israel para que eles tenham a condição de poder obedecer. O que eles, por mesmo. Porque eles mesmos, por conta própria, é tudo que o Senhor falou, faremos. Aí faz bezerro de ouro. Tudo que o Senhor falou, faremos. Aí já entra na terra prometida buscando o um ídolo. É só quando eles receberem um novo coração que eles vão estar hábeis, habilitados a poderem obedecer. Essa mesma ideia vai ser encontrada, por exemplo, em Atos 5, verso 31. Né? Diz o seguinte: Deus, porém, com a sua mão direita, exaltou a Jesus como príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o quê? Arrependimento e a remissão de pecados. Né? Então, até a ideia do arrependimento é algo que é concedido só por meio da graça de Jesus Cristo. É só Ele que é capaz de colocar isso dentro do nosso coração. Né? Não só a remissão dos pecados, mas o próprio desejo de termos a remissão do pecado, que é o arrependimento, esse retorno, né? essa conversão. E a mesma ideia também está em 2 Timóteos 2, 25 e 26, que diz: disciplinando, está falando aqui do, do, do pastor, aquele que deve. Né, levar a mensagem, o evangelista, aquele que deve pregar a palavra de exortação que deve disciplinar as pessoas o quê? com mansidão, até os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, ou seja, Deus vai conceder o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, né? a volta, a conversão à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer você percebe que esses dois versos são exemplos de que Deus está operando esse arrependimento. Deus está dando a condição para que façamos a conversão, para que façamos o retorno, nos voltemos para Ele. E aí como o parágrafo 3 de quarta-feira, o nosso guia de estudo diz, né? foi por isso que o povo de Israel lá no deserto recebeu a promessa maravilhosa de que se eles se voltassem, se eles se arrependessem né, e se voltassem, se retornassem, se virassem para o Senhor sinceramente, Deus trabalharia neles, ele circuncidaria o coração, daria um coração novo, um coração de carne. Mas eles deviam fazer a escolha. No meio do cativeiro, eles deveriam se voltar para Deus e o buscarem de todo o coração. E então ele os conduziria de volta para si e para a terra prometida que eles né, receberam como herança. E ali, naquela terra, Deus os abençoaria. Parte da bênção é que Deus trabalharia neles para lhes mudar o coração ainda mais na direção do próprio Deus, né, de modo que eles o amassem. Amassem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma para que pudessem viver. né. Então, de certa forma, o povo deveria buscar, deveria escolher amar esse Deus e buscá-lo de todo o coração, mas até essa escolha só seria capaz, porque Deus foi lá e colocou no coração deles a oportunidade de fazerem essa escolha. né. E quando eles se voltassem e escolhessem, não, por que, que Deus só vai fazer isso se eles escolherem? Porque Deus não pode obrigar o ser humano a confiar nele. A confiança é algo que deve ser conquistado. Então Deus vai lá, coloca diante do coração deles todas as evidências, todas as oportunidades, o poder de falar assim. Você confia em mim? Confio. Você quer voltar num relacionamento de senhoria comigo, onde eu vou ser o seu senhor? Quero. Você vai me obedecer? Vou. Então agora eu vou te capacitar para isso. Né? Porque você não consegue. Mas isso é porque você que está confiando em mim agora. Você se converteu do seu caminho de desconfiança e de rebeldia. Desejar de todas as nações, página 111 diz, a vida cristã não é uma mera modificação ou apenas um melhoramento da vida antiga, mas uma transformação completa da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova surge. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo o que ele está dizendo aqui é isso, o arrependimento, a conversão. Né? Quando você converte algo, você converte por completo, você não converte só a metade. Uma coisa deixa de ser outra e vira outra, é completamente diferente, isso é conversão. Não tem como você seguir em frente e voltar ao mesmo tempo. Ou você continua seguindo em frente, ou você volta. Então, a vida do crente, do crente transformado, não é simplesmente, ai, ah, agora eu sou um pouco melhor do que eu era antes. Não, é uma mudança completa do nosso coração, senão a gente vai ficar tentando viver essa vida dividida o tempo todo. Né? mas essa transformação só se dá pela graça de Deus, mediante o Espírito Santo trabalhando na nossa vida e nos dando a condição de podermos, de fato, obedecer a Ele. Quero concluir, então, esse nosso estudo com mais uma citação da Ellen White, que está lá em Parábolas de Jesus, página 80. Ela diz, A cada avanço na experiência cristã, o nosso arrependimento irá se aprofundar. Justamente aqueles a quem Deus perdoou e reconhece como seu povo, ele diz para essas pessoas, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos, das vossas maldades das vossas abominações. Ezequiel é 36, 31. Outra vez, esse mesmo Deus diz: Estabelecerei o meu concerto com vocês, e saberão que eu sou o Senhor para que vocês se lembrem e se envergonhem e nunca mais abram a boca por causa da sua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. Também em Ezequiel 16, 62 e 63. Então nossos lábios não se abrirão para nos gloriarmos. Saberemos que só em Cristo é que nós temos suficiência. Faremos nossa a confissão do apóstolo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Agora ela cita Romanos 7, 18. E também Gálatas 6.14. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então essa ideia de ser crucificado para o mundo, morrer para o mundo e agora viver para Cristo, isso é a conversão. Isso é a transformação de vida completa operada pelo Espírito de Deus. É por isso que Paulo fala, isso não é algo da qual eu possa me orgulhar. Isso não ocorre de mim, por mim mesmo. Essa é uma escolha que sim, eu faço, mas por causa daquilo que Cristo fez por mim, é que eu sou capacitado a fazer essa escolha e poder ter esse novo coração, esse coração arrependido que vai se desenvolvendo sim, vai crescendo esse arrependimento essa conversão vai se tornando cada vez mais plena cada vez eu tropeço menos cada vez mais eu tenho a tentação de ficar voltando para aquele caminho antigo de rebeldia e vou para os braços de Cristo para ser fiel a ele para me entregar ao seu senhorio escolher viver, escolher ter a bênção da vida por causa dessa obediência que é Encontrada mediante a fé no um Filho de Deus. Tá certo? Espero que essa lição tenha te abençoado, que você possa escolher o caminho de volta, o caminho de retorno, a conversão para os braços do Pai e seja habilitado a obedecê-lo, a amá-lo e a servi-lo. Tá certo? Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar aquela coisa toda e a gente se vê na semana que vem para mais uma recapitulação. Até lá, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaqrf.gmail.com O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.